0: Duett Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a duettet hallják. Gávölgyi János, színművész a vendégem. üdvözlem jó napot kívánok!
2: Köszönöm, én is minden jót kívánok!
1: Most ebben az időszakban garantáltan nem tűnik fel a készfertőtlenítőjével. Nem, 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 nem. Ez arról jutott eszembe, hogy mikor korábban beszélgettünk, akkor említette, hogy hát rendszeresen használja, m- mert ő ilyen tisztaságmániás, és mindig van készfertőtlenítő. Most ebben semmi különös nincs. Beolvadt ez ezzel a, a többiek közé.
2: Igen, hát megerőztem a koromat. Megmondom <gül> őszintén, nagyon sokan megmosolyogtak a kollégáim közül is ezzel a készfertőtlenítős dologgal. De lámlám bejött. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én, aki 45 éve állandóan készfogás után, amit nem szeretek, mindig feltörtenítettem, mielőtt szintadra megyek, ötször kezet mosok, úgyhogy, ha mondom, most elkap engem ez a vírus, ez nagyon igazságtalan a dolog lesz, mert az egyik fő ellenharcosan voltam ennek a vírusnak, Nem ennek, mert akkor még nem tudtam, hogy ez a van. De hát voltam. De hát ez egy betegség. Ideg gyógyászok biztos másképp mit meg a dolgot, de nekem most bejött.
1: Hát ez most a normális...
2: Igen, igen, igen. Meg hát én különben, hogy mondjam, amikor itt a magyar... Cecilia elmondta, hogy mosson kezet. Én ezen azon lépődtem meg, hogy ez olyan fura dolog, hogy, hogy, és igaza volt, tehát hogy az embereket arra kell szöjtődni, hogy mossanak kezet, mossanak fogat szóval ezek olyan alapvető dolgok lennének, gondolom én.
1: Aha, jó, teljesen igaza volt, és hát önt megerősítette a helyzet, illetve a valóság az, ami, ami történt velünk. De például egy színész számára az pozitívum, hogyha, hogyha kitűnik a történet, Tehát mivel tud kitűnni egy színész?
2: Hát, hogyha nem tűnik ki a többiek közül, akkor megette a fene. Megmondom őszintén, egy másik rádióban én magam is van ilyen beszélgetés, műsram és beszélgetek kollégákkal. Nagyon szeretem a fiatal kollégákat, és most, hogy ugye van ez a pandémia, hát próbálok beszélgetni, egyáltalán lelket tartani kollégákban. De nagyon sok kollégával beszélgettem, akik elmondszák, és neveket nem fogok mondani, hogy ők tulajdonképpen, ők, ők ne, azt se szeretik, ha megismerik az utcán, azt se szeretik, ha szerepelnek az út. Nem akarnak ő. Na most én ilyenkor fölrobbanod, mert hát ha valaki ezen a pályán nem akar kitűni, nem akar lenni, nem akar úgy végbenni az utcán, hogy mindenki elálljön, ott megy Y, meg Z, akkor ez nem menjen erre a pályára, akkor el kell menni egy bankba, most nem akarom megbántani a banktisztviselőket, hogy bemegy az ember egy ilyen nagy, nem tudom, ilyen fiógva, ahol 41 forma ember, 41 forma írosztalnál, és 41 formán dolgozik. Oda kell elmenni. Ezen a pályán ki kell tenni teljesen. Hát, na most akkor visszatérve a kérdésére. A tehetség. A tehetség az, ami megfoghatatlan, az egy olyan, olyan, nem is tudom, varásszem az emberben. Én gyerekkoromban volt a rádióra egy ilyen kis zöld varázszem, és amikor bekapcsoltuk, akkor az elkezdett világítani. Ez olyan dolog, hogy bejön egy, egy, mondjuk békeidőkben egy étterembe, vagy egy presszúban, bejön tíz ember, és a tízből ezt csak Ön egyre oda fog figyelni. de Nem tudja megmondani, hogy miért, de az egy valaki az érdekes lesz. Figyelje majd meg. Abban valami van. A többi kilenc meg nincs semmi. Hát ilyen körülbelül a színház meg a színészet is, hogy, hogy bejön a főiskolára jelentkezők közül. Hát most nem beszélek, nem akarok politizálni. Tehát az én időben két-három jelentkeztek. Hát ebből a két-három ezerből gondolja meg, hogy tizenkettőt vettek föl. Hogy az a merítés. De nem biztos, hogy mindegyiknél égett ez a varány szem. De hát a 12-ből az egy 80 legalább valaminek tisolnia kellett.
1: <gül> ez jó példa volt a banktisztviselőké, mert mondjuk egy banktisztviselő általában akkor kerül be a tévébe, ha mondjuk bankrablás van. <gül>
2: Igen, Tehát, Igen. Na, az is kitűnt valamivel, csak hát az nem olyan látvány. Sőt, akkor jó, ha nem látvány.
1: De a színészek titkát, azt valóban nagyon sokan próbálták megfejteni. Tehát, hogy mitől van az, hogy valakinél működik az a bizonyos varázs szem?
2: Egy kicsit visszamennék. Volt nekem egy csodásos apvosom, aki idén, ez éves, úgy hívták, hogy Rodolfo. És amikor ő kezdte a pályáját, mesélte nekem, volt egy Dénes Oszkár nevű, Hát nagyon, akkor nagyon népszerű színész, komikus, akinek a felesége volt a Bársony Rózsi, aki akkor világsztár volt eztán elment, és Németországban tényleg óriási volt, de mindegy. Ez a Dénes Oszkár látta a fiatal apósomat valahol, és azt mondta, hogy fiam magának van personalitéje. Ez azt jelenti, hogy van személyisége, van egyénisége. Tehát hogy mondjam, azt, azt az ember az édesanyjától kapja, meg az édesapjától kapja azon a bizonyos éjszakán. Ez vagy benne van, vagy nincs benne. Cserzel mondtam, annak ide idején, ami úgy megmaradt bennem, és egy picit most olyan szomorú lesz, mondok, azt mondta, hogy amikor megszületünk, akkor kapunk egy kapszulát, nem egyet, hanem többet. Az egyik kapszulában benne van a halálunk különböző betegségek, hogy mibe fogunk aztán majd elmenni ebből a világból, de benne van a tehetségkapszulák is, hogy kinek mekkora vagy, valakiben nem is jutott, vagy még most lehet, hogy csapogok, csak olyan jó a kérdés, hogy megpróbálok minél többet válaszolni rá. Nekem volt egy fantasztikus tanárma a főiskolán, a színművészeti Nádásli Kálmán csodálatos ember volt, és ő azt mondta, hogy a tehetség az, hogyha valaki felfedezi magában azt, hogy magának de mi ez van tehetsége. Tehát lehet, hogy rengeteg banktisztviselő, van, aki között négy karúzó él, hat Ronaldo él, nem tudom, négy színjei merse pál él. Csak hogyha soha nem festett, soha nem énekelt, soha nem focizott, soha nem fog kiderülni, mert csak úgy az íróasztalnál. Tehát valahol a tehetség az, hogy az ember magában tudja azt, hogy na, talán ezzel, amiben kizudok teljesedni. Hát ha most én a bölcseket mondtam, akkor nagyon szépen megkérdem, hogy a jogdíjámat rögtön a londoni bankomba utcai.
1: Nem véletlenül mondta Londont, mert az a kedvence. Igen, igen. Na visszatérünk még rá, jövünk vissza itt a Duetben Gábor Jánossal.
0: Duet a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a duettet hallják, Gávölgyi János színművész a vendégem. Az, hogy harmadszor vették fel a főiskolára, az hogyan érintette önt? Mert az ember azt gondolná, hogy rögtön kapva kaptak önök.
2: Hát én is azt gondoltam, hogy rögtön felismerik a említett tehetségemet, de nem ismerték mert biztos, hogy nem voltam tehetséges. A tehetség az egy olyan dolog, hogy múló dolog is, azt hiszem most már ennyi év után. Biztos, hogy akkor nem is voltam alkalmas a dologra, Ugye ott kellett akkor védni tíz verset, három monológot, meg de Most eszembe valamelyik nap beszélgettem egy riport kapcsán erről, hogy milyen népdart védtem, amikor egy népdalt sem tudok. Mert mindegy, de, hogy én tudom, hogy József Attila késésiratóját vittem, ugye 36 okos lázban égek mindig, és te nem ápolsz anyá. Na most ez egy, egy 18 éves fiatal szülke gyerek, úgy képzeltem, nagyon szomorúan mondom, mert az ember anyá. szóval biztos, hogy nem is voltam jó, de lehet, hogy nem, most már ki mondom a nevét, Simon Zsuzsánál voltam, és akkor, amikor én, aztán fölvettek, mielőtt fölvettek volna, volt a 68-as, ki mit tud, amikor a döntője után, Major Tamás azt mondta nekem, hogy mondja gálva, hogy maga melyremmel széneheznek. Mondom, hát talán, hogy én most két hete rúgtak ki, kéne volt. Mondom, Simon Zsuzsánál mindent értek. Na most én nem értettem semmit. És hogy milyen az élet, ugye, amikor fölvettek, és szeptemberben mentem fel a Vas nem a, a Rákóczi után, hogy egy hosszú lépcsés volt fel a főiskolára, vezetett mert akkor még volt az a főiskola. és kijött velem szembe, mint Simon Zsuzsa. És azt mondta nekem, miután megismert, hogy a televízióban azt mondta, jó napot hogy mondja magam, mi nem jelentkezett főiskolára. Mondom, én kétszer is jelentkeztem kinél volt, mondom, magádán, és ki tetszett rúgni. És ennél nagyobb elégtétel nekem nem is nagyon kellett. Na mindegy, de minden rosszban van valami jó, én akkor nagyon rosszul éltem meg, megmondom őszintén, mert, mert úgy éreztem, hogy egy világ dölt össze bennem, mert annyira hittem magamban, amennyire azóta sem hiszek magamban. Úgyhogy akkor még hittem magamban. De lehet, hogy ezért sikerült a ki mit tud, mert a ki tud után, vagy előtte volt ez a főiskolai kudarcon, és azt mondtam, hogy mi történhet még, hát amikor az ember belesik a hideg vízre, a, a tégl, azt mondtam, és bum, nagy dolog, hát akkor, és az meg, az meg úgy, úgy mentem végig ezen a ki tudom, mint az álom.
1: Hát megnyerte. Egyéb kategóriában. Én szerintem hova tenni ezt a kategóriát, hogy ez mit jelent.
2: Hát én annak idén a, a zsűri sem tudta. Az egyéb kategória az volt, én jelentkeztem a Kimit Tudra megmondom őszintén, versmondónak. Ugye volt versmondás, akkor operaének, komoly zene, táncene szólóhangszer, és egyéb kategória volt, nem, hogyha valaki tudott labdát dobálni, három almát megevett a fülével, tehát a késdobáló, bicikli egyensúlyozó, bábosok, én például a gyönyörű, a fantasztikus pécsi búbit együttesen voltam, akinek annak idején az fantasztikus hírük is volt már. És tehát akiket nem lehetett soha besorolni, és akkor jelentkeztem, Versmondónak és akkor ott azt mondta az a F-társra, mert úgy hívták az elvtársaket, hogy Gálvágyi művészet, vagy áll, ügy, gálvágyi értes, annyi versmondóval, nem tud valami más nézett el, olyan sajnálkozó, mert akkor én voltam a kétezedik versvondó. Mondom, hát azt tudnám én, hogy ugyancsak elmondanék verset, de színész hangokkal hova oh, azt mondja, ez érdekes, beírom az egyéb kategóriába, és akkor így kerültem be, mint paródista.
1: Aha. 36 színész hangját tudta utánozni. Őket olyan válogatta össze, vagy hogy állt össze a repertoár?
2: Nem válogattam én ezeket, én, 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 én nekem semmi más elfoglaltságom nem voltam mióta az eszemet, tudom, de hogy ez egy külön műsort megérdemelne, egy hosszú orvosi műsort, hogy én, én nem akartam semmi más lesz. nem volt nekem elképzelésem az életről, én hallgattam a rád, Rádiót, televíziót nem volt, csak érettségi után vettünk televíziót, tehát amikor azt hitték a szüleim, hogy ha nem vesznek tévét, akkor jobban fogok tanulni, hát ez nem így történt. Na mindegy, tehát tévék nem volt, én rádiót hallgattam megállás nélkül, és amikor lehetett anyukámmal, akkor a színházba, mentünk, főleg a madárszínházba. És hát én oda voltam a színészekért, meg a színészetért, amit lehetett, elolvastam újságot, meg mindenféle könyveket gyűjtöttem, és engem ezeket úgy tudtam, én soha nem gyakoroltam, én még zárójeles mondat, múlt héten fölvettünk egy rádiójátékot, tessék elképzelni, amiben az én Horváth Péter kollégám, aki nekem osztálytársadat a volt a kitűnő író lett, ő rendezte, és volt engem, hogy lenne itt egy darab, egy rádiójáték, hogy megtenném, hogy arra az, hogy 12 szerepet eljátszanék Hát mondom, jönnek ki velem, de hogy 12 színész hangján. Na most, ha hiszi, hanem is kiosztottuk, tehát Latinovíz Szent Szentri József, tehát az én társulatomból, én olyan izgatott voltam előtte három napig, hogy tudom-e én ezeket még utánozni, hogy megvan-e még, mert ez egy, hát egy egy képesség, tehát ezt tanítani én nem tudnám senkinek, most már tudom, hogy hova teszem a nyelvembe, de nem tudom átadni, mert ezt hallani kell. Az, hogy hangban mi jön ki, ez egy más dolog. És fölvettük, és jó pofa dolog volt, mert ezt nem csináltam Márkos László halála óta, én nagyon ritka alkalommal volt, hogy én utánoztam volna. Tehát paródiákat adtam volna elő. Én szomorúan mondom, nem is tudnék már nagyon ezzel föllépni, mert azt se tudják majd, kiről beszélek.
1: Uh-huh. De visszajött? Tehát megvan, megvan vissza, megmaradt vissza, ez vissza,
2: az ember Visszajöttek, igen, igen, igen. Uh-huh. igen. Ezt én úgy magyaráztam mindig, hogy nekem, most a azt mondom, hogy Latinovig Zoltán, most megjelent előttem a Latinovig Zoltánnak az arca, most a, 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 a gondolatban, kinyitom a száját, és már teljesen ott van alatt. És hallom a latinovicsot, és nekem csak ezt közvetítenem kell, ahogy ő beszél. És akkor már de, 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 de.
1: És például latinovicstól nem tartott, hogy mit szól majd hozzá?
2: Hajde, hogy nem. Hát nem tudom, mennyi idegul most ebben a részben. De megmond, akkor nagyon remélyen elmondom. Képzeljél, el, hogy lementem. Középdöntő, aki mit tud, van, ahogy a szirána hormonolgot mondtam el, 17 színész hangján, de maga az hormon, tehát az úgy, mondhatta volna, a szirána mondja, hogy mondhatta volna, szebben kisrólag, más-más hang így mi hallja, csak kihívón. Én nem járnék el mele, és És megvan a 16 másik, tehát, hogy hányféleképpen szól a monológ. És is volt, ugye, hogy mondhatta volna, szebben. Mindegy, ez lement szombaton, és vasárnap az én leendő mennyasszonyomban, vagy akkor mi ilyen, akkor csak lehendő mennyasszonyomban, lementünk a Fészek klubba. Egy gyönyörű nyári délután volt, május végig délután volt, és bementünk a Fészek volt egy fantasztikus kerteljessége, és a kerteség végével ott ült Latilom és a évával. <gül> és a bejáratán megálltam, megláttam őket, és képzeljél, nem azt, mondja, hogy meg... Úgy megijedtem, hogy kiszaladtam, tehát addobult a sarkán megálltam, és akkor egy kedves ismerősünk, egy blestauvátor barátunk kijött utána, azt mondta, hogy nem jött tök elbédelni, mondom, vajos hát hogy menni, hát ha agyon fog, ott, látad, ott ül a van a rutkaim, hát meglát engem meg, ne már, kézzel fogod, vissza, tisztelni, azt mondta, Loli, gyere ide, mert jóba voltak. Csak a kézzel oda jött a latilics hozzám, én bemutatkozom, azt hittem, hogy elájulok, és azt gratulált, és akkor mondott valamit, hogy xy egy idő nem szeretett annyira, hogy azt nem kellett volna olyan után utánozni, inkább őt hosszasabban utánoztam voltam, és attól kezdve nem volt a barátom, nem voltunk, nem jártunk össze, de hogy hat Találkoztam vele, vagy, 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 vagy akkor, akkor szóval nem hát mutált engem a mi Hogy mondjam, annak idejénekiket én utánoztam azok mind büszkék voltak. Arra. Nem is büszkék voltak, ez egy hülye szó. Tehát jól esett nekik, mert ez nem volt bántó az én paródiám. Aztán később sem igyekeztem nem megbántani senkit. népszerűsítő dolog volt a paródia. Egyetlen egy ember volt ajtai addal, akivel életemben nem találkoztam a paródiám előtt, meg utána se, aki állítólag nagyon mérges volt rám, haragudott rám, de ő egy nagyon nehéz ember volt. Úgyhogy de én senki, hát én nagyon jóval lettem, hát a márkos lászlóltak ezzel a, a Mensárosra a Feleki Kamilon. én, szóval ez nekem nagyon nagy belépő volt ebbe a világba, amit én olyan néztem.
1: Köszönöm szépen. Jövünk Risszagába vagy Jánossal, itt a Duet.
0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek Önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en a duett vendége, Gávölgyi János. Az jutott eszembe, amikor így én is önt magam elé idéztem, hogy nem lehet tudni, hogy mikor viccel.
2: Hát ez jó. (gül) (gül) Az jó, mert az ember el tud mondani dolgokat úgy, nagyon komolyan, hogy azt hiszik, hogy viccel. És amikor viccel, akkor meg nem tudják, hogy ez most komoly. De, 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 de én, hát hogy mondjam, hát ez nem viccelek én mindig. De ez nem baj, én ezzel nincs semmi bajom. Nejem azt mondta annak idején, hogy azért nem lehet velem nagyon veszekedni, mert, mert nem lehet. <síns> mert nagyon nehéz velem összeveszni pedig lehet, de hát nem mindig viccelek, én nem mindig vagyok. Én nem, nem, hogy mondjam, én a viccelődés kifejezetten utálom, tehát én azzal vagyok megáldva, megátkozva, hogy nekem mindenki vicceket mesél, és én azt ki nem Tehát én már, és volt más, sértettem meg embereket ezzel, hogy hadd mondjuk be magának művészek hogy ketten mennek a silat. mondom, nem mondja, mert nem érdekel, mondom, és tudom, mi a poén nagyjából. Úgyhogy nem, nem, nem vagyok egy vicces ember amúgy. Úgy Aha. gondolom, hogy az agyam ilyen, hogy olyan, mintha vagy, vagy úgy tudom csülni, csavarni a szavakat, mondatokat, hogy viccesnek tűnnek.
1: Hát illetve én mindig érzek önben derült, akkor is, ha, ha valahogy úgy meghúzódik mögötte valami szomorúság.
2: Ne látjál.
1: Tessék, lehet, hogy meg is fejtettem ezzel.
2: Ilyen egyszerű. Adom.
1: Egyébként mennyire számít normális dolognak színésznek lenni? Ezt csak azért kérdezem, mert, mert ez nagyon sokat, olyan, mint a nagyon sokszor foglalkoztatta volna önt ez a téma.
2: Na, hát foglalkoztatni, hát nem foglalkoztatni. Molnár Ferenc azt mondta, hogy, hogy valaki este hétkör főnök egy koronát a fejér, és azt mondja, hogy ő a király, az már igen, már nem normális dolog, mert hát egy Elmegyógyi Intézetben ezzel holnapokon elolvannak. Ne, nem normális dolog, én szerintem ami az, a cínész idegrendszere, tehát, hogy mondjam, az nem normális dolog, hogy az embernek vannak problémái. Ha nekem fáj a fogom, fáj a szívem, valami baj van a családban, beteg valaki, ne Isten meghalt valaki, ehhez a közönségnek semmi köze megvette a jegyét, kifizette, és ma este ő szórakozni akar. Én azzal nem traktálhatom, tehát, hogy mondjam, ha én banktisztviselő vagyok, és most tényleg elnézéstek minden banknak, ha ők elhettük <gül> elő, akkor maradjanak ők. Vagy B- egy tisztviselők, nekem édesapám tisztviselő volt, és mindig, amikor bementem az egy gyerekkoromban a hivatalban, el- akkor éreztem, hogy éreztem, nem, hát, hogy én reggel 8 egy íróasztalnál, de mindegy, akkor az ebben rá tud borulni az íróasztalára, tud sírni, tud izé, egy tudja jegelni az arcát, a színésznek be kell menni hét órakor, és fél tízig teljesíteni kell. Tehát én most azért mondok egy olyan szerepet, hogy mert nem játszottam, nem is hogyan is akartam soha. Én vagyok a Hamletet, nem mert hogy lenni vagy nem, ne haragudjanak mert átögröm ezt a vonulógot, nem tudom, olyan gyereknek fája, torka, szóval ez, ez nem megy. És ezeket le kell az embernek győznie. Szokták mondani, hogy hogy van az, hogy az embernek nem kell pisilni a színpadon, a fája foga elmúlik. Ezek nem nagy csodák, mert a koncentráció a színpadon olyan nagy, hogy elnyom minden másfajta érzést. Ha az ember ott van. A színpadon száz százalékban, ha nincs ott, akkor fáj a foga, akkor gondol a gyerekére, akkor gondol a befizetetlen csekjeire, De, de olyan igénybe vétel a színpadi jelenlét, legalábbis én azt tapasztaltam, hogy nem hagy érvényesülni más rossz gondolatot. Uh-huh. Addig jó, amíg ez így működik. Én miután nem tartom normális dolognak ezt. Én úgy érzem, és ezt mondtam már, is, és apósommal is láttam, hogy egyszer az ember egyik szerve majd azt mondja, hogy művészül én nem játszerék önnel tovább, és akkor ott van vége az egésznek.
1: Uh-huh. De közben a színpad menedék is lehet, mert hogyha az embernek Igen, igen, gondjaim, gondjaim. Oh, Igen, igen. Oh, yeah.
2: Igen, 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 abszolút, abszolút menedékés, de csak akkor, hogyha belerakott. Tehát ez egy, ez egy olyan zsák, amiben ha nem raktam bele, akkor hiába kotorázok, a, a balzsákban zsákban nincs semmi. Nekem, hát sajnos volt olyan, hogy, hogy akkor kellett játszanom, amikor hát nem, nem kellett volna játszanom de kellett, és, és akkor az a két óra nem múlik el, hát az embernek az ott van, hát nem, nem fából van az emberben, hanem robot az ember. Hát nem azt mondom, hogy akkor én elfeledkezem mindenről, önkívületi állapotban vagyok, mert azok az amatőrök, meg a diletársok a színpadon, akik önkívületben zokognak, mint folyik. De. De nagyon sok tud segíteni a színház. Hát eleve az ember ebből az életéből, ami olyan, amilyen mindenki nem tudom, hogy éli meg, most nem a, a, erről a koronavírusos dologról beszélek, de bújjak én két órára, én más ember leszek, hát kinek adatik ez meg egy, ezt itt viselőnek, haza megy, és akkor apuka lesz, akkor ez a szerepe, lemehet még, levéti a szemetet, tehát nem egy nagy szerep. De hát én bemegyek, és Felöltözhetek egy más ember leszek, szóval más életet élek abban a két órában, más a feleségem, más a gyerekem, más kapcsolataim, más problémáim vannak, mint az életben. Hát ez egy fantasztikus, csodálatos dolog.
1: Hát annyi minden lehet gyakorlatilag bármi. Ez hozzá is ad az ember életéhez, meg, tehát valóban el is vesz.
2: Hát én azt hiszem, hogy elvenni nem, 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 nem hiszem, hogy volna. Hát én most már borzasztó a számok. 52-én vagyok a pályán, Aha. ami hát azért egy nagyon-nagyon szép, hosszú idő. Elvenni, elvenni biztos, hogy nem. Energia. Hozzáadni. Nem? Hát. Mondom, hogyha ha, nem, nem, én ezt nem vettem észre, hogy elvett volna tőlem energiát, nem, 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 nem. Én azt hiszem, hogy én nagyon jó iskolát kaptam. tudja, nem tudom, hogy beleféle ebbe a részbe még. Én nagy csodálom vagyok a Tom Jonesnak. A Tom Jones gondolja, bele 80 éves, és a mai napig, ami két éve ezelőtt itt volt Budapesten, és még talán, mikor végre lesz a vírusnak, Veszprémbe itt lesz, hogy a Tom Jones a lasszagazban dolgozott, nem tudom, 15 éven keresztül naponta, két előad, közben minden áldozatot aztán egy szűnnappal. Tehát egy olyan iskolája volt, hogy ő minden körülmények között tud énekel neki, teljesen mindegy, hogy hol van és hány éves, mert van egy olyan technikája, és a Jóisten olyan géneket adott neki, hogy még színpadra tud állni. Én, amikor elkezdtem a pályámat, akkor én fölléptem 600 helyen, Kocsmában, Erkelszínházban, Népstabionban, kamaravarietében. Amit, és megtanultam úgy a szakmát, hogyha valami nagy bajt nem hoz rám a jóisten, akkor én ezt még tudom gyakorolni. Tehát úgy vagyok hogy hogy hogy, és hát működik az agyam még, hála jó Istennek, nem hogyha meghallgatják ezt a beszélgetést, akkor mondani így, beszélt az össze-vissza. Csak azt hiszem, hogy működik az agyam. Szóval ez egy adottság kérdése, és meg az is, hogy az ember tényleg legyen.
1: Aha. De egyébként ott is megvan a párhuzam Tom jones Én is voltam egy budapesti koncertjén, hogy elképesztő könnyedén énekel. Tehát nincs, nincs benne semmi erőködés vagy, vagy nem, nem, nem izzadságszagú, hanem könnyedén kiadja azt az elképesztő nagy hangját előtt hát Az
2: éves. neki az ő adottsága, amit én mondtam, ezt a bizonyos kapszulát, ezt ő meghozta a szüleitől. Aztán, hogy mit gondol ő, mielőtt bejönne a színpadra, és látjuk őt, hogy milyen könnyedén énekel, azt nem tudjuk. Uh-huh. Én azt hittem tudja, hogy minél idősebb leszek majd, annál könnyedebb. Hát akkor már annyira tudom a szakma, annyira, annyira én vagyok a gál, annyira színész vagyok már. Belibbenek, és akkor nem. Így nekem, hogy én sokkal drug, én mindig is drukos volt, addig, amíg nem mentem a színpadra. Én én játszottunk az én drága Henry Wilson kolléga barátnőmmel egy darabot, nem mondom meg a címét. Hét előtt, öt perccel, ha minket látott volna valaki, és azt mondta, hogy ebből lesz egy tergeteges háromórás előadás, egy forintot nem adott volna értünk. Betóival idegesen, hogy ez és a játszottuk hát több mint 300-szor. De az a közönséget nem érdekli, mert amikor bemegyek, akkor nekem már úgy kell, hogy olyan könnyed vagyok, és hát ez nekem így megy. Ezért csalókák a végjátékok, ugye? Mert azt mondják az emberek, a nézők 99%-a, most mind bejött, hogy egy hülyéket mondott, a hogy olyan hülye volt, ez bejött, az borzasztóan nehéz. Ember! Nem kívánom senkinek csak annak, aki ezt nagyon tudja csinálni.
1: Uh-huh. És aztán a színpadon megadta könnyedség, az áradás.
2: Megette a fene, én azt látom nagyon sokszor tudja a mai modern színjátszásban, hogy licsorognak, üvöltenek, és szakadak, és ennek a neve a színháznak, hogy színjáték. Ha ebben nincs valami játék, azért megyünk be a színészek, játszani mennek, és utálom ezt a képélezést. A mi színházunkban műhely munka folyik, reggel héttől este kilencig műhely munkában próbálunk, és alkot. Műhely, autószerelő műhely, gumiszerelő műhely van, autószerelő asztalos műhely, színházi műhely, hát nem izén, élni kell, és azt kell vala valahogy kivinni a színpadra.
1: Aha, köszönöm szépen. Gávölgyi Jánossal jövünk mindjárt vissza, itt a duetben.
0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a klasszikrádió Rádió 921 a Duettet hallják a János színművész a vendégem. Amikor 1968-ban megnyerte, majdnem táncza a fesztivált, mondtam, de nem azt, aki mit tudott. <gül> Lehet, hogy ott is nyert volna, nem tudom.
2: Hogy, de ha
1: <gül> Akkor egy ország megismerte. Tehát azonnal, Igen. azért ma már ez a helyzet ez nem tud előállni. Önt viszont rögtön szétszették, haknizott, bárhová elment, mindenhol szerették az emberek. Szóval ezzel, a, ezzel a szeretett cunamival, szeretett dömpinger, mit lehetett kezdeni fiatalon?
2: Hát azt, hogy nagyon-nagyon jó esett, de hát azért az ország mentségére legyen mondom, hogy egy televíziós csatorna volt, és aki mit tud, a Tánzdal Fesztivál az egy kiuglóna olyan műsor volt, ahol az emberek úgy érezhették, én utálom, amikor arról beszélnek, hogy abban a kommunizmusban nem volt kommunizmus, Kínában sincs még, szocialista elnyomó rendszer, nem. Az emberek ott úgy érezhették, pláne a Tánzdal Fesztiválnál, hogy szavazhatnak, tehát számít az szavuk, mert amikor lehetett szavazni a léprózi jelöltjére, mindaz egyre, az egy másért. Tehát úgy érezték, hogy beleszólás van. Ki, ők választották ki a kedvenceiket. Hát a, ugye a pártvezetéssel akkor nem lehetett, foglalko- nem is foglalkoztak. De itt, itt meg lehetett szeretni embereket, meg lehetett utáni embereket, meg lehetett. Az a fajta, most nem akarok ebbe belemenni és nem akarom rossz helyzet dolgozni, de az a fajta megosztottság és gyűlölködés, ami most van, az akkor nem volt, de egy pici leve, a csiráját meg lehetett itt már találni, hogy utálta az egyik zenekart, mert volt egy... már. Az MTK Fradi, ugye a Fradi szurkoló gyűlölte az MTK-s, az mtk és akkor jött egy ilyen lehetőség, ahol különböző kategóriák voltak, meg lehetett szeretni embereket, lehetett rajongani értük. Ez egy új dolog volt nálunk, és akkor a 68-as tudom, Tudamiről mi, akik benne voltunk, hát mi nem tudtuk, hogy, hogy ez mit jelent, hogy, hogy este szereplünk a bolgár is otthonban, szemben van velünk hat darab kályhacső, és akkor azok belenézünk abba a kályhacsőbe, de azt látják, 6 millióan, vagy 5 millióan. Hát ezt, ezt, benne, ezt nem tudtuk mi felfogni az agyunkkal. Én nekem az volt, hogy másnap, mintha vasárnap meg volt a döntő, nagy buli, ám, mi, én másnap reggel mentem fél hétkor a 70-es és mentem be a dolgozni. Az borzasztó fura volt, hogy maromire néztek engem a, a trolleybuszon, és nem tudtam mit, azokkal az emberekkel ugye hát nem tudom maga mennyire többek vagy közlekedett, de ma már mások a viszont. De Volt egy megszokott, ugyanazok az arcok szálltak föl két éven keresztül a, ugyanabban az időben. És ugyanazok az arcok, akik rám se néztek, és akkor visszamegyek a beszélgetés elejére látja, uh-huh. hogy, hogy én egy voltam ott a szürkék között, akkor mindenki engem nézett. Ott kapaszkodtam, és borzasztó hogy ilyen érezte magam, hogy, hogy mi lehet, mit néznek rajtam. De gyerekkori álmon volt, én majd egyszer megyek az utcán, és azt mondják, hogy hú, ott megy a gárvegy. de akkor még nem volt benne az, hogy én most a gálvögyi kapaszkodik, nem tudtam még, tehát fokozatosan kelethez hozzászoklom, de elmondok egy nagyon rövid történet, ma már nincs, meg volt a luxusáruház, és amikor a kamarabarietében kaptam egy szerződést a után, mint fellépű művész, és akkor mondták, hogy akkor hát, kamarabarieté, meg minden és hogy akkor, hát, abban nekem van egy életségről, ha ne hülyes, egy kamal varietott, a medve kilóna táncosnak, meg mindent, hogy egy rendes, szép, olyan szimpadi ruha kéne. De nekem egy érettségről, de, hogy van, azt mondták, az nem jó. Hogy egy alpakakéne, az alpak egy ilyen fényes anyag, akkor nagyon divatos volt, emlékszem a Kós Jánosnak voltak az excel együttes. De mindegy, bementem a Áruházba, és mondtam, hogy alpakat kívánok, Alpakát, alpaka anyagot szeretnék. Nincs alpakánk, elfogyott, kifogyott. Ha? És akkor úgy batyogtam kifele, és csak egyszer utána jött egy Pali, azt mondta, én vagyok Várj, te vagy, te vagy a tévében a izé, a, a paródista srác, mondom, igen. Gyere, be itt a raktárban, annyi alpakkánk van, milyen kell, van barna, világos szürke, sötétkék, melyiket kéred? És akkor én azt mondtam, egyiket csak kérem, mert én, én tegnap még a réjói nyomd a fényképész tanulója voltam, és kikérem magabnak és kirohantam. Uh-huh. És álltam, őrös motestére, és mondom, gálmit, hogy teljesen hülye hogy hát mindenkit soha nem lesz alpakkai. Bársában bementem, nem volt ott ez a pali, és úgy mentem be, jó napot kívánok, megismer. Hát persze, hát aki mit tud. Na, alpakak, és a lett nekem De én azóta sem értem ezzel Isten bizony, tehát mostanában már van, hogy bemegyek valahova, és nem ismernek, és soha nem volt benne, hogy nem kötelező a nagy lennék. Ha megismertek, nagyon jól esett. Kollégák szokták zavarja őket a népszerűség engem, soha nem zavart, ha nem olyan, az illető, hogy haverkodik, hátba vág, bizalmaskodik, letegez, azt soha nem szerettem, de van bennem valami, ami ezt, ezt vagy ilyen burok is volt mindig körülöttem, hogy én nem, nem voltam. Szóval az én drága és itt hagyott barátom, Sassi József, akivel én bárhol elmentem, az Józsikám, szia Józsi, mi van művész úr? sem nem tudom, biztos volt bennem valami, hogy én nem voltam ilyen Janikám, vagy Jancsikám soha az utcán.
1: Aha, azért izgoltam az hogy ötönynél, de biztam benne, hogy meg lesz, meg lesz.
2: Meg lesz a világ, a szürke, igen, 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 Gyönyörű piros nyak, gyönyörű szép voltam. Meg van még? Ah, na, hát most mondjam, hogyha meg lenne, akkor a fél karomra nem jön. nem. <gül> volt, ne hát ne Hol van az édes Istenem? És még visszatérve a kimitúzva, hát azért gondolj bele, hogy a 68-as döntőben a tázdal kategóriában, a kategóriában első lett a ungári együttes, második a neoton, harmadik a korvina együttes, soltés együttes, akkor a operaének kategóriában első lett kincses Vera, másrifett, Budai Lívia, akkor a szóló hangszeresben, ott egy pont egy kisfiú, 13 éves kisfiú, aki most a világ legnagyobb zongorami része ször Sif Andrásnak hívják őt. Ez egy, ez egy, ez egy ilyen tud volt még.
1: Hmm. Hát ez egy legendás Kimit Tud volt. Egyébként minden
2: évben? És meg kell mondanom, az utolsó volt, ahol még egyén ahol személyiségek jöttek ki, mert utána már jött a 70 tagú csoport, a 40 tagú nébi tehát már nem jöttek arcok, már nagyon nem nagyon jöttek utána érdekes. Aha. A...
1: Akkor ez egy jó évjárat volt a Kimit Tudok történetében?
2: Én azt hiszem, hogy, hogy hát azért hát ezért előttünk azért voltak Kovács-Kati, kell, uh. nem tudom, hát ezért voltak, csak annyian nem maradtak meg, mint ebből a 68-asból, amire én nagyon büszke vagyok.
1: Ah, köszönöm szépen. Gál János a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint
1: ez a Klasszik Rádió 92.1 a duettet hallják, Gál Völgyi János a vendégen. Az előbb a kezdetekről beszélgettünk, és erről nagyon fiatalon írt egy könyvet rátonyi Róbert, akivel egyébként a tália színházban együtt öltözött. Igen. És már akkor a Gál Völgyi volt.
2: Hát ez nekem nagyon-nagyon nagy tisztesség volt, hát én elájultam ettől a dologtól, és nem is hittem nagyon benne, hogy ez összejön, de hát hála a Robinak, akitől én nagyon-nagyon sokat tanultam, és azt, hogy most így beszélgetek önnel, és azt én mindig el szoktam mondani, ha haragszanak érte, ha nem hogy én nagyon hálás vagyok azoknak, akiknek foghattam a kezét a rátonyi kezdve, Márkus Körbendi, Rodolfo, de most biztos, hogy kiadjok embereket, hogy miért beszélek, én mindig megemlítem őket, mert úgy érzem, hogy ha most kimondtam, akkor egy kicsit itt vannak, megint élnek egy kicsit, és ha most akik hallgatnak minket, azt mondják tízből öten, hogy jaj, tényleg a Rátonyi, hogy akkor a látni, t Darvasi várítva. Én a Rátanyival együtt öltöztem, és egyik nap hogy ő írna egy könyvet rólam, ezt mondtam, hogy na hát, Romi kedve, és tényleg egy könyvet, ami hát egy fantasztikus volt egy fiatalembernek, embernek, hogy itt címen, és rá hogy tisztelte a tehetséget, nem csak nem magamról beszélek, hogy ha ő vidéken látott egy, egy vidéki szubrettet, vagy egy társas ő napokig rajongott érte, és ezt én valahogy megörököltem a mai napig én fölfelezek magamnak egy fiatal színészt, akkor én olyan boldog vagyok, hogy hogy van ennek folytatása. Nem nekem, mert kutyafilét, hanem hogy, hogy azért ez, ez menni fog tovább ez a, ez a pálya meg a színészet. Nem messze nem olyan lehetőségekkel, mint amit mi még megkaptunk. Uh-huh. Mert mi azért, hogy mondjam, én ugye nem sokat filmeztem, de hát a tévében, ha egy héten nem volt három tévéjáték, ben nem volt benne az ember, akkor már úgy érezt, hogy üldözik. Tehát nekünk rengeteg lehetőségünk volt. Minden nap volt szinte rádió, akkor szinkron, amikor még nem szinkron színészek, én nincs, hogy szinkron színészek, az agyam megáll. Hát. Van olyan, hogy kéztáncsos és láptáncsos külön, vagy a fültáncsos, akinek a fülét tudja mozgatni. Na mindegy, hogy, hogy nekünk rengeteg lehetőségünk volt. És, és most én mondok fiatal színész kollégákat, mútrú jöttem ki egy színházból, és akkor taxival mentem, nem lehet meg. Mondom a taxin, képzelje, láttam, most már nem mondom a nevet. Azt mondta, életében nem hallottam. De mondtam, ez a, a fiatal kollégám játsza ezt, azt, de soha nem hallottam. Szóval, hát, annak idején hát mi, mi, mi voltunk, meg hát az előttünk levők is, hát, ha nem, akkor filmeztek, és hát a Gábor Miklós játszott a homletet, erről beszélt egy ország. Ma az ember eljátszott bármit, és azt se tudják, hogy igen.
1: De sokkal nehezebb akkor ebből a szempontból a mai színészgeneráció helyzete, sokkal. de közben meg könnyebb is nekik, mert hogy sokkal több platformban hát megjelenhetnek az interneten, amire például még önöknek nem volt lehetőségük.
2: De hát ez egy olyan szűk dolog ez az internet, nagyon széles dolog, de hát hogy mondjam, a színház az nem az internet. Most ugye vannak ezek az online színházak, az, az nem, nem ugyanaz, de hogy mondjam, nincs például egy szaklapunk, nincs egy Filmszer Muzikánk, ahol én megvettem minden étel filmszáz Muzikát már gyerekkoromban, meg felnőttként is, és láttam, hogy Miskolcon most próbálják a kurázsú mamát főszerepben Kisgizivel. És tudtam, hogy Miskolcon egy Kisgizi nevű csodálatos az színésznek egy kurázsba játsza. Azt nem tudom, mert a kerületben mit játszik a kolléga. Múltkor egyik nagyon nagyon velem majdnem egy idős kollégám mondta, hogy még nem múltkor, hát most meg a pandémia előtt, hogy este játsza, nem tudom, egy híres szerepet. Mondta, és hol játszod? és mondta, hogy azt mondom, valamelyik kapuajban van egy ilyen kis színázott játsza. Hát ez régen nem volt. Én beszélgettem egy másik műsorban, egy kollégámmal most a napokban, aki eljátszotta a Magbetet, a Hamletet, a Lírkirályt, az Oidipust, a Lucifert, és akkor még, még ehhez tegyen hozzá négy nagy főszerepet, és megkérdeztem, hogy mondom, azt hogyan, hogy ezekről én se tudom. Ez nagy fővár, vagy vidéki színházakban játszotta, a testében, tíz estében, és ezek elszállnak. Nem rólunk szól a világ, kikerültünk az érdeklődés középpontjából, visszatérő, hogy ma könnyebb színésznek lenni, könnyebb, mert valaki bemegy az utcáról, bekerül egy sorozatba, vagy nem tudom, megeszik egy pókot az erdőben, és róla szól a világ. De hát ez nem színészet, most mindenki művész mindenki celeb, és mindenki művész lett, azért ezt nem adják ilyen könnyen. Hogy mi a teljesítménye, amikor azt látom, hogy az egyik újságban a celebek áteszik magukat, hogy pedig megszületett kis pistának a hatodik gyermekének kinőtt a füle, és ezekkel van tele az újság. De mondom, jó, de ki ez, aki van nagy mostra vetélkedő műsor, ahol énekelnek, ilyen bejönnek, és ki van az állaszon, már a zsűriben, akik ülnek, azt nem tudom, hogy azok kicsodák, nem azért, mert egy műveletlen fráter vagyok, mert azoknak sincs teljesítmények, mert mondom, hogy ez egy dolog tudnék eldudolni tőle, hát nem, nem tudok eldudolni. De se leveszi az állarcot magára, és nincs senki, mert azt sem tudják, hogy az ez kicsoda. Ezek erről szól most a világ, sajnos. Ez nem azért mondom, mert Savony a szőlő, mert nekem már teljesen mindegy, meg én meg elértem, amit elértem. De nagyon nehéz most egy fiatal színésznek azzal kitűnni, hogy eljátsza az űrűt, napolját, vagy eljátsza a hamlettet, csodálatosan.
1: Hmm. És mit lehet azért tenni, hogy újra jelentősége, fontossága legyen a színházművész? A,
2: a közönség az, az minden este megtalálja. Az a szűk akinek még van pénze rá, hogy elmehessen a színháza, színház, egyet és válasszunk magának kedvenceket, válasszunk magának... Ö, Stárokat, mert a szárokat mostában kinevezik. hát A színházak, én nem tudom, én játszottam most még a, mielőtt befejeztük itt a Megáltóan az élet egy évvel ezelőtt, négy színházban, ott minden este eltházzal ment, de hát ez csak egy színház. A színházból nagyon nehéz volt, a régi nagy színészek, Latavár Kálmának nem a színházban lettek népszerűek, mert akkor a magyar filmekben magyar színészek játszottak. A magyar filmekben, és vannak most már köztük kitűnő magyar filmek is, abban négy ember játszik, úgy tök mindegyű, mi a film címe, ugyanaz a négy ember van benne. Régen és nem így volt, a Kabos Gyula nem volt benne, egy filmben meg se néznék. De hát onnan tudták, hogy létezik egy Ráda Imre, egy Kabos Gyula, nem tudom én mi. De most már ez sincs, mert a filmeket se nézik meg, az megváltozott a világ. Hát tudja, mindig fölhívtak szilveszterkor, hogy akkor nincs szilveszteri műsor. Minek? A fiatalok már nem néznek fő televíziót, az idősebbek, hogy mit néznek, az legyen az ő bajuk. Nem, nem, megváltoztak. Nyomogatják a fiatal emberek a telefonjukat, és akkor el, ez, ehhez kell igazodni. Tehát mm. amit mondott, hogy internet valóban, hogy vannak csatornák, vannak ilyen tiktok, tiktok stárok, nem <gül> tudom én mi, Hát ebbe az irányba megyünk el.
1: Na de az lehet, hogy egyszer csak leérünk az aljára, és akkor onnantól már csak fölfelé visz az út. Tehát ez egy hullámzó folyamat lehet.
2: Hát az alján már nem vagyunk, csak azokban, hogy még mindig nincs alja ennek a dolgokat. Akkor ez még ez
1: lefelé akkor
2: tart a fekete új képes, egy beváltozott hátizság ugye nem megbejut. nem sem. Ez azért nem akarok bele, de nem 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 nemtöm. <tok> de nem 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 a somorúság volt, nemtöm a vele. Megváltozott a világ, ezt meg kell látni, hát hogy mondjam, de az én most Tudok mobiltelefonálni, vagy holnap egy online beszélgetésen Chicagóból hívnak, és valaki Chicagóban ül, Isten mondom magának, a másik ember Kecskeméte a harmadik Jeruzsálemben, a negyedik vizében, Kanadában, és velem fognak beszélni. Hát én ezt nem t- de ezt be tudom majd kapcsolni magamnak. Hát én ezt el nem tudtam volna képzelni, hogy a villany hogy működik.
1: Igen, hát rettenetesen felgyorsult minden körülöttünk az elmúlt évtizedekben. a évtizedek jövünk is vissza, itt a duettben Gávőgyi Jánossal.
0: Duett. Két óra, egy vendég, és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Ez a klasszik Rádió 92.1 a duettet. Hallják, Gálvőgyi János a vendégem. Nem is kell mondanom, tehát elég, ha azt mondom, hogy Gál mindenki tudja, kiről van szó.
2: Hát en... Nem, nem, nem biztos, nem, nem egyetlen, nem. Nem, nem. Nem, Voltak ki, tudhat vagy hozva, akkor még volt telefonkönyvképzelje, és akkor a telefonkönyvben rajtunk kívül volt még egy Gálvőgyi egy tanárbácsi, aki fölhívott, hogy, hogy rokonok vagyunk-e, és akkor ne. De azóta már én találkoztam több akik akikkel semmi rokonságon. Tehát nem hiszem, hogy... Többen fölvették volna ezt a levelet de lehet, hogy le fogom védeti, mint Kossuth. Ilyen már nem lehet, hogy ebben Petőfi Jenő, vagy Kossuth Béla nép. de hát nem, nem lesz ilyen. Gálbögyi egy, Gálbögyi kettő, úgyhogy nem. De hát nem mindenki, hogy mondjam, én nagyon fiatalom, nagyon okos gyerek voltam, akkor és nem csak tiszta voltam. Édesanyám azt mondta, amikor először elkezdtem szerepelni a tévében, hogy kis jöntjük, ez biztos mindenki szeret És akkor én azt mondtam, hogy anyukám, lehet, hogy nagyon sokan ráugranak a tévére, ha meglátják a képemet, úgy utálnak. Miért? Mondom nem, mert vagyok, mert élek. A lányaim, amikor iskolába jártak, akkor volt az egyik lányamat, átkevettem egy másik osztályban, mert az osztályfőnöknél úgy utálta a gyereket, velem soha életében nem találkozott. Uh-huh. Miattam, mert engem nem szeretett. Hogy miért? Ezt nem, nem lehet tudni. De hát ezt nem tudjuk megmondani, hogy szembe jönne jön a két ember, az egyik szimpatikus, a másik nem. A másik se önnek semmi rosszak, csak valami nem tetszik. A mostani helyzetben sajnos most meg lehet magyarázni, rá lehet húzni, hogy azért nem szeretem, mert csak olyan egy politikai lózunk, de nem mindenkit szeret. Ezt felejtik el a közszereplőink, és most nem mondok gyerek politikusokat, hogy nem mindenki szereti őket. Ők azt hiszik, mindegyik pár semleges, mondok. Mindegyik azt hiszem, hogy ájultan az emberekre. Anyukám, gyere, megint ő van a tévében. Hát nem. Gyerek gyerek gyerek.
1: Színészként ezt el lehet engedni, hogy az embert valamiért nem szeretik?
2: Néze én azt hittem, hogy engem tényleg, még a pályám elején, hogy engem úgy általában szeretnek de például, és akkor kanyarodnék szakmai részre, uh-huh. én amikor bekerültem a táliába, és akkor nem kaptam én nagy szerepeket, de azt mondtam, hogy öt éven belül nem leszek gálvölgyi, most figyeljen, akkor én abban vagyom ezt a pályát, mert borzasztó, azt az, az nem tudtam elképzelni, hogy én csak úgy legyek. Tehát visszamegyek a banktisztus előkhoz, hogy én csak úgy egy legyek. A... És nagyon jóban szerettek engem a színházba. És akkor volt egy beugrásom, és akkor én főszerepet kaptam. Egy főszerepet beugrottam be, Azért, mert Károly az akkori osztályfőnököm és ott igazgatom, és főrendező, azt mondta, hogy apuskám maga tegnap még tizedes volt, holnaptól tábornok lesz. De ez egy nagyon kemény dolog, hát, hogy nem volt katona, és de hát Tehát azt tudja, hogy a tizedes vagy a tábornok között nagyon nagy különbség van.
1: Ez a komédiás, hogy darab volt,
2: ugye? Igen, igen, de a magverszt is, ugye? Na és akkor az, hogy mondjam, megszűnt körülöttem, megfagyott a levegő. És ez borzasztóan zavart, hogy akik tegnap szerettek engem kis színészek, meg akikkel jobban voltam, azok már úgy néztek rám, és ezt meg kellett nekem tanulnom a pályám elején kezelni, hogy bizony nagyon-nagyon nehéz agárvölgyinek lenni, a vezetőszínésznek lenni, és ez nem csak rám vonatkozik, mert a színházban mindenki vezető akar lenni, csak valami miatt nem lesznek. Úgyhogy, vagy pláne, hogy az emberem egy vendégszerepel egy másik színházban, ahol valami olyan utálat rengi körül, és ott be kell bizonyítani, hogy azért vagyok én itt gyerekek, mert én, amit én tudok, az közületek most éppen senki nem tudta, azért hívtak meg engem. De ezt nagyon nehéz, ezt, ezt kezelni kell tudni. Az ember nem tudja kezelni, ebben nagyon gyorsan el lehet bukni. Nagyon sok hitről kollégám bukott ebben bele, hogy nem tudta, meg, nem tudta elviselni. Ezt úgy hívják, ezt a keszombetegséget, hogy hirtelen följönni és főtt már nem kap az ember levegőt.
1: Uh-huh. Ez olyan, mint egy nagy, nagy mondjuk kövekelteli zsák az ember vállán, ami agyonnyomja?
2: Hát nagy... ha agyonnyomja, akkor megérdemelte, hogy agyonnyomja, de nem ha. szabad, hogy agyonnyomja. Uh-huh. Viselni kell ezt a dolgot, tehát de ez egy, azért egy csodálatos pálya, amilyen, mert Kálmán György mondta annak idején, hogy ez egy olyan pálya, hogy maradva a hogy nekünk nincsenek fölvarvarrang érzéseink, mert ha Egyarúlában találkozik három-négy katona, akkor látják, ha neki két csillagja van, neki négy, hát akkor ő magasabb rankban van. Nálunk nincs fölbarva ez a langjelzés, de hogyha összejön négy színész, abban a négy színészből mindenki centére tudja, hogy a másik hol tart. és hogy mondjam szakmailag, most persze egy bizonyos szinten felülről beszélek, vannak, akiknek soha nem sikerült semmi, így le egy életet, hogy el voltak nyomba, aki 30 éves koráig nem csinálta egy karriert, az már nem is fog, és akkor nagyon jó abban belehelyezkedni, 50 évesen, 60 évesen. Én találkoztam idős kollégával, aki álltunk egyszer valami szinkronban, és akkor egyszerűen, és egy könnyei, és mondod, hogy mi baj van? Azt mondta, ezt emberített, az mondja, hogy jó hogy Na, a Kabos Gyula jutott eszedbe. Igen, ha a Kabos Gyula nincs, akkor, akkor belőlem mi lehetett volna? Én volna a Kabos Gyula. Na most, most nagyon jó. Így lejjön egy életet, hogy azért nem lett belőlem semmi, mert előttem volt a Kabos Gyula, előttem volt a X, előttem volt az Y. Én fiatalon rájöttem, hogy előttem egy valaki lehet csak, azt úgy, hogy Gálgogyi Úgyhogy Na, így is le lehet élni egy életet, de így, így nagyon rossz lehet. Gondolom én, nem, hál' istenek, nem próbálhattam Aha. ki, mert, mert nem próbáltam ki.
1: És hogyan lehet megtanulni ezt kezelni? Tehát van erre valami módszer <gül> esetleg, egy <kávőgyi> módszer?
2: <gül> nem, hát ezt úgy lehet kezelni, hogy az ember ami megmutatja. De a színpadon, én, nem tudom, én most önnek nagy képvisködhetek, hogy én, én a fantasztikus színész vagyok, rajta. A színpadon nem tudunk egymásnak hozni, tehát én játszom egy darabban, az én kollégáim körülöttem pontosan fölmérik azt, hogy én tizedes vagyok, tábornok vagyok, vagy esetleg egy főhadnagy vagyok, aki ügyesen mozgok. Tehát az pontosan kiderül, hogy ki az, aki, aki ott tábornok, és ki az, aki nem. Egymás között a büfében tudunk hülyeskedni, tudunk nagy képviselni, de színpadon nem. Tehát ott nem kell az emberek, azt meg kell teremteni, hogy... Jobb. De ez, ez egy idő múlva kialakul. még jó pár évvel ezelőtt <kül> valami forgatásra mondtam, hogy jövő, szépen, egy olyan széket láttam, rá van írva a szék, rá van, hogy, gárva, hogy jövő, legyen és akkor nem kellett ez a szék nekem, mert mindenki átadta a helyét, és akkor rájöttem, hogy aja, az ember öregszik, meg öregszik, és meg, meg, megkap valami tiszteletet is. Ezt mi pontosan tudjuk egymásról. Hát én tudok fiatal kollégával elájulok egyik lábával a másik lábával találkozom vele, mert, mert úgy tisztelem benne a tehetséget, mert, mert, mert az. Mert, mert fantasztikus, hogy ő, ő, ő ilyen a Jó isteni, ilyen képességet adott neki. És van idős kollégám, akit nem tudok, egyszer körbenni mondta egy isz kolléga, hogy valamit, hát mondom, miért nem tudom én ezt a X-et szeretném meg, meg tisztelni. Azt mondta körbenni, mert semmi tiszteletre, ért, ott nincs benne, mondta. Uh-huh. És ilyen is van, meg kell mondanom őszintén. Uh-huh.
1: Gábor János a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
0: Duett a klasszik rádió 92 egyen
1: ez a Klasszik Rádió 92.1 a duettet hallják, Gál János színművész a vendégem. Azt ön tudja úgy körülbelül, hogy, hogy kik azok a színészek, akik ellesnék az ön titkát a színpadon, vagy szeretnének mondjuk a tehetségéből, akár csak egy, egy részt maguknak. Mert tud, annak idején ezt nagyon pontosan tudta. És többször el is mondta, hogy például Márkus László, az egy példakép volt az ön számára, az olyan színész volt, amilyen ön is szeretett volna lenni.
2: Nem, hát a fogalmat, de hogy mondjam, hát Isten mensek, de nincsenek az emberek titkai, nem, 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 fogalmam, nem tudom én, hát ez, ez, egy, ez egy olyan pálya, hogy igenis el lehet lopni a másiktól dolgokat, csak aztán már saját magának kell lenni. Hát én, én így néztem annak idén a Körmendi Jánost, a Márkust, és hát aztán trükköket az ember, hogy mondjam, lát az ember egy, nekem például van egy George Carr nevű ember, aki már rég meghalt, ez egy artista. Én például artistáktól rengeteg mindent tanultam. Nem, nem olyan, hogy nem tudok hat labdát dobálni, meg három buzogányt, meg egy kerekünk biciklizni, hanem szakmai hozzáállás. Tehát ez, ez, ez annyi mindenből áll ez a szakma. Attól kezdve az ember, hogy öltözik, hogy tiszteli meg a másikat, látani, rengeteget tanultam, Öm, és rá dolgok, amiket, amiket leszületni kell. Tehát, de van, amit meg lehet tanulni, hogy engem nem, nem tudom. Hát vannak fiatalok, akik ott vannak körülöttem, de ezt, nem úgy, de ezt nem úgy tanít az ember, vagy nem én se úgy, hogy oda mentem a Markushoz, és azt mondta, hogy Markus művész, vagy Laci lécszíves, mutasd meg, hogy, hogy mész be a színpadra, hanem az ember azt mondja, ebből elvettem azt a körbendiből nagyon sok mindent megtanultam, és én ezt azt mondtam, hogy na, aha, aha, na ezt akkor nem. Tehát ö, azt is meg lehet tanulni, hogy mit nem. Uh-huh. Tehát azt is lehet látni egy kollégán, hogy na ezzel nekem soha nem szabad megcsinálni, mert ez borzasztó. Uh-huh. Ez, is, ez is egy valami.
1: Ez is egy hatás.
2: Igen, 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 igen.
1: Amikor emlékszik, azt mondtam, hogy valahogy azt érzem önben, hogy a derű mellett ott van a szomorúság is, akkor ezzel így párhuzamba állítható, nem tudom, lehet, hogy erőszakkal húzom most elő ezt a hasonlatot, de most nekem mégis így valósnak és igaznak tűnik. Az, amit egyszer a, a bohócokról mondott, hogy az igazi bohócokban mindig ott van a fájdalom.
2: Hát nem is a fájdalommal, hogy valami, valami igazság, én mindig a humorban is mindig úgy érzem, hogy az a különbség szerintem a viccelődés meg a humor között, hogy annak nincs valami, valami mélysége, a, leg, a legbacakabb kis viccnek lehetnek, vannak ócska viccek, de minden viccnek valami kis igazság magvának kell lenni, gondolom én. De hát a bohócnál pedig, ugye hát ez, ez ilyen klasszikus egy bohóc, és akkor ott a viccelődik, csetlik, botlik, de közben haldoklik otthon a kislány. <gül> Ezek ilyen sablon romantikus dolgok. Nem, a bohócnál és az igazi nagy bohócoknál, tehát azt mondom, az Oleg Popovtól kezdve, akiket én imádok meg, meg sajnos nincsenek, tehát azt mondom, ötös ö, 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 Gabi bácsi, ugye, a látod, van másik, uh-huh. hogy a ötös Gabi bácsi figurájában volt valami esendő, valami törékeny, egy pici kis ember, aki küzd, aki szeretné megmutatni magát, szeretne eljátszani egy dallamot. Tehát ezt a Karinti megírt, hogy, hogy fölmászott a székek tetér, és el, szeretném eljátszani a dallamot a hegedőben. Ha nincs meg benne, hogy csak bejön, és csak híjeskedik, meg viccelődik, Nekem kell mondani, amikor Friskás voltam, akkor a Kazimér Kárő azt mondta nekem, napuskám maga ismeri a cirkusz világát, hívjon be egy bohócot és mondja el nekünk a bohóc azt, hogy, hogy, hogy mi az, hogy bohóc. És nem mondom a bohóc nevét, mert édes, aranyos ember volt, bejött egy nagyon elegáns ember mind a két kezén, egy-egy brilliáns gyűrűvel, gyönyörű, öltöny nyakkendőbe. És akkor mondtuk neki, hogy akkor, hát a bohóc, boh- hogy mi a bohóc. Azt mondta, most elnézést idézem, hát az a, 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 a bohóc, oda megyek, jó, segbergom, és azt mondom, jaj, jaj, jaj. jaj. Dermetszett volt az a Kazivir nézett engem, és azt mondta, ne haragudj a művész, hogy a tehát a bohóz hogy, hogy készül neki, vagy, tehát, hát oda megyek, nagy csipőbe, jó, belerugok, kassonlók, ajajajajaj. Ajaj. Azért köszönjünk szépen, a haza is vállalhat. És tíz persze kilukta a palit, és azt hittem, hogy elsődek szégyenembe. Na most van ilyenfajta bóhótság is, meg annak ezért egy, egy komolyabb dolog. És az artistaság, megmondom őszintén, annyira oda voltam a bóhócok, én léptem én fel a cirkuszban, de nem minden áldott este, hanem volt cirkuszi műsor, amikor színészek a porondon, meg volt tévém amit bóhócként dolgoztam, Egészen másképp kell dolgozni, mert gondoljon abban bele, hogy én vagyok Hamlet, a Dán király, tudják nagyjából, hogy ez a Hamlet, az apja szelleme, nem tudom én mi, öt keresztül fog nyüglődni, amíg eljutunk a végére. Bejön a bohóc, annyit tud, hogy ő a bohóc, ki van festve, azért meg lehessen különböztetni. A modern bohócok már nincsenek is, hogy krumplióra mertem mi. És három percen belül, annyi ideje van, három percen belül kell csinálni valamit, aminek eleje van, közepe van és vége van. Három persze van rá. És ezt meg kell neki oldania. És ez egy fantasztikus, ha ennek nincs valami tartalmi, vagy agyi mélysége a dolognak, akkor megette a fene, akkor csak egy, egy ilyen fenékben udostuk egymást. De ez egy másfajta cirkuszi produkció.
1: Uh-huh. De a gávögyi estjén például piros bohócorral jelenik meg. Ez mit szimbolizál?
2: Ez a fajta, az, hogy, hogy, hogy az emberben van egy külseje az embernek ugye rólam az hát ugye mindenkiről olyanok vagyunk mi tulajdonképpen akiket úgy picit jobban ismernek az átlagnál, mint egy karácsonyfa amit mindenki felaggat gyönyörű díszeket föltesz rá meg minden. Nagyon csalódnak amikor az a karácsonyfa nem olyan szép, nem olyan csillogó, nem olyan villogó mint ahogy azt elképzelték azt tulajdonképpen én arra gondoltam csak, hogy én bennem, amikor rólam van a hajak gál, ez mindig hülyesked, olyan jó hülyesked, hogy van ez, de ha leveszem azt az orromat, akkor az alatt ott van egy gálvölgyi, aki nem mindig hülyeskedik, aki néha nagyon depressziós tud lenni, akinek megvannak a maga gondjai, néha vannak gondolatai, vannak tisztességesnek gondolt elvei, ami mellett kitart, nem forgatja a köpönyagét, hogy ez is a gálvölgyi. Hogy ez el van takarva néha egy bóvóconral, az egy más dolog, az a, az, a, az a külsőség. A belsőség pedig nem az, de te belsőséget az ember nem mindig mutatja meg rá, meg igen, sincs rá, az ember kitelegesse a lelkét, mert az se jó, hogyha az ember kiad magából mindez.
1: Ő uh-huh. nem teregeti ki, inkább távolságot tart, nem?
2: Nem, nem, nem. Én azt mondom, hogy van egy olyan sikerült ez alatt a jó pár egy hét alatt, amióta a pályán vagyok, megőrizni azt, hogy nem hiszek ezekben a hú, de szép család, nagyon itt kell lehet rávenni, és akkor unóka, mert ebben m- 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 nem hiszek, mert, mert általában nem igazak ezek, és nem, nem, az embernek legyen egy, egy magánélete is, meg, meg legyen olyan, ami, ami nem tartozik senkire. Aha.
1: Köszönöm szépen. Gálvölgyi Jánossal jövünk vissza itt a duetben.
0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1-e a duettet hallják, Gávölgyi János színművész a vendégem. Ha jól emlékszem, akkor csak már az előbb éppen szóba hozta az Károlyt, akkor ő volt az, aki azt mondta önnek fiatalon, hogy majd 40 évesen lesz önből igazán Igen. színész, ugye?
2: Igen, ezzel biztos, a 20 hány év, évesen. azt mondom, akkor leszek igazán jó Tehát Hát akkor még volt 20 éve, mutat. igen, 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 igen. De biztos, hogy volt igazsága, mert, mert hogy mi a színészet, mi a színház, mi a színészi munka, azt az ember valóban csak később tudja meg, mint hogy engem eleinte a külsőségek vonzottak. Tehát az, hogy mi az, hogy egy szerepet megformál, nem tudom én, miért ezt az ember fiatalan, honnan a bálatból tudná.
1: De mitől érik be egy színész? Tehát például ezt mire alapozta kazimír, Most nem feltétlenül önre vonatkoztatva, hanem nyilván van ennek valami igazság igazságtartalma, hogy, hogy valami nem tudom, érettség kell hozzá.
2: Hát valami érettség is kell, aztán az is kell például, hogy az ember valahogy külsejében szinkronba kerüljön magával, meg, hát nem tudom, meg kellenek, ugye van egy ilyen régi színész mondás, vagy anekdót, hogy egy, egy színész, egy jó színész gondoskodik az arcáról, tehát vagy agyon iszza magát, és akkor jó, gyűrölt a... Szóval kellenek azok a ráncok, meg kellenek azok az évek, amiket az ember megélt, nem a színházban, hanem megélt az életben, és akkor nem azokat építi be, mert ezek is ilyen sablonok szoktak lenni, és akkor amikor a művész úr szomorú, akkor, akkor valami szomorúra gondolja, nem, nem, akkor már baj van. Ugye, egyszer láttam egy tévéközvetítést, mondta a riporter, élőadás volt még annak idején, vége volt az előadás, akkor beszélgettek az alkotókkal, csak akkor mondta, hogy még a szereplő, a főszereplő művész, még nem jön, mert még sír az öltözőben annyira hatással került saját magának. Csak azt mondta, ez borzasztó Na, és hát ne én kerüljek, se... amikor az ember elénekel egy szép dalt, vagy elmond egy verset, és a végén sírva fakad, azt mondtad át, hogy ilyet, én meg maga, hideg agyjal mondja, el, és majd én akarok sírni a nézőtérem. Tehát nem, nem szabad és de hát ezeket meg kell tanulni az embernek és úgy érzi, hogy az a hatás meg mindenféle. Kellenek azok az évek valóban. Uh-huh. És van akinek, hogy mondjam, hát például csak egy, még egy, egy zárőres mondat, hogy vannak, akinek nem kellenek az évek. Pécsi Sándor, aki egy fantasztikus csodálatos színész volt, színházban, mint színházban, mint filmen, mint televízióban, nem érte meg az ötvenedik születésre, Pécsi Sándor úgy él bennünk, hogy egy teljes életet élt, Annyi minden fér bele neki abban az aktív 30 évébe, hm. És van, aki leél 80 évet, és nem emlékszünk egy dologra semmit csinált 80 év alatt. Szóval ez egy annyira változó dolog. Van, akinek meg kell, a Freddie mercury valamelyik este nézegettem YouTube csatornán, én imádom a Queen-t meg a Freddie Mercury-t. És azt mondtam, hogy ez a pali, nem, nem, eznek meg kellett halni, hát hogy nézne most ki, lenne 70 éves, megululna a színpadra, és akkor, akkor rohangálna lefő, már nem tudna rohangálni. A pocakjától nem félne a zongorához. Neki ott ennyi volt. Így volt teljes az élete.
1: Uh-huh. Freddie Mercury házánál is járt.
2: Ó, igen, 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 nem is egyszer. Nem találkoztunk, de nem.
1: de. Például London miért? Tehát Londonba készül Csak azért kérdezem, mert, mert ön nem,
2: készülök, nem. nem készül. Nem készül.
1: Egyáltalán nem?
2: Hát egyrészt voltunk ször Londonban, most például a, a, miért kitört, akkor Dublinban voltam ugyan, Igen. az önálló estem voltam Londonban, és uh, mielőtt februárban, február végén jöttünk haza Dublinból, borzasztó repülési körülmények, között, értem, hogy koszos mosz hát volt a repülő, hogy na. és akkor azt mondtam, megért, hazaértünk, nem tudom, 60 óra késéssel, azt mondtam, hogy én nem repülök többet. Akkor még nekem le volt kötve egy Zürich-i önálló Estem, és még egy Cambridge-ben Oxford-i önálló estem. És, hát, és ezzel a repülő azt mondtam, hogy én nem hajtok többet repülni. Zürich-el még megbeszéltük, hogy kimegyek autóval, de közben jött a pandémia, úgyhogy ez elmaradt, ahogy elmaradt a másik kettő is. Tudja, nem, nem, én már nem akarok. ez nem, nem. Szóval London nekem valami gyerekkoréban, nem is tudom, nagy vonzódásom volt, és amikor most utoljára voltam, és nem éreztem azt a, azt a bizsergető, hogy az ember gyomrában van egy vagyok, a picadér most nagyon nehogy nagyképpen hangozzon a dolog, hogy már nem, nem volt bennem az, hogy, hogy jaj. És annak, hát nem beszél, hogy mondjuk fellépni mentem, ami nem egy normális állapot, csak irigykedésre jó. Az ember azt mondja, hogy Londonban voltam fellépni, és akkor az ember elmondja azt, hogy megérkezik este, szálloddal nagy nehezen megtalálja, más Leggel beáll a görcsagyomrába, hogy édes Istenem, mi lesz, pláne, hogy London nem tudom, mi egy gyönyörű színház. Ja, akkor te, és teltház volt, és nagyon nagy siker volt. Vissza a szállodában minden záróan, akkor még aztán maradt még sajt ebédről, mert előtte már nem tudtam menni. Másnap reggel, hát ezek a nagy vendégek, ha jönnek, nem volt már az izgalmam Londonnal és nem, nem ohajtok, én úgy örülnék, hogyha itt a teraszon tudnék még nyaralni egy kicsit.
1: <gül> Pedig London annyira fontos jönnek, hogy egyszer azt mondta, hogy, hogy úgy érzi, hogy élt ott korábban, vagy járt ott korábban, ezért igen, Nem
2: uh-huh. Freddy Mercury házral függ össze a dolog, hogy kint jártunk a Londonban, és akkor már Freddy Mercury nem élt, és akkor valahonnan meg tudtam, hogy ez a kedvesének a könyvéből, amivel Logan Street egy le volt írva, a biztos kamukkéró cím, de valóban ott van a ház, ott volt a kézzel kerítés, az aszfalt, a billanypózna tetejére tele volt minden év hogy itt jártunk, a világ száz nyelvén. És aztán egyszer volt egy ilyen újság, nem tudom már címét sem, meg már nem is lenne a reklámája, ahol híresebb embereket, hogy mondja meg, hogy melyik a kedvenc városra, ki viszik oda, lesz egy nagy oldal a cikk meg fényképekről egy képes újság volt. Mondtam London, és kilítek Londonba. Mondom, azt mondták, milyen jó lenne lefényképezni, ott a Freddie Mercury házánál. De jó, tudod, hol van? Mondom, hát persze. Kijöttünk a szállodába, és akkor még olyan fénykép, aki csinálta a képeket, ilyen nagy láda volt nála, meg állvány, meg minden, és azt mondja, hogy akkor hogy menjünk? Mondom, hát egy menjünk. És én megesküszöm magának, hogy nem tudom a szálloda, hol volt. Ne. És mentünk. És ezért volt utána, a szerencsétlen pali a ládákkal, meg minden, és mondom, én itt nagyon nagy baj van, mert fogalmam csak hogy merre járunk. Egyszerűen csak ott voltunk, képzelje el. Mm. Akkor, de én úgy mentem utcára, mondom, igen, igen, most kettőt megyek, még jobbra, akkor így lesz ott lesz. És akkor azt mondtam, hogy Jézus már, én itt már nem jártam, én itt már éltem. De amikor először voltam, mondom, a tényleg úgy éreztem, hogy. hogy Hazajöttem, De hát majd következő életembe körülnézek Londonban, de már nem a régi a London sem. Hát, hogy kiléptek a Brexit, meg minden. Mondhatám, hogy Darvas Iván tudjátok, mélyen Csalódtam benne, de... csalódtam az angolokban. Egy részben.
1: Uh-huh. Nem sokára születésnapja lesz, de közben ön... Jaj. Hát nem, hát de.
2: Hát mit tudom én még? Hát várjon, még meg kell érni.
1: De közben az ünnepléstől, vagy nem szereti.
2: Nem. Nem, nem vagyok egy ünneplős, nem, 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 nem. Független most járváltam meg mindentől, hogy, hogy én örülök, hogyha két lányommal meg a családdal le tudunk ülni, elmenni biztos. De én nem, nem vagyok, én, én azt, hogy én mindig nagyon már előcsépelt dolog, amit mondok, hogyha azt ünnepelnek hogy az ember fiatalodik, az egy dolog. De hogy az ember öregszik, nem, nem is, az öregedések semmibe nincs, hogy, hogy az ember nagyon-nagyon látja, hogy, hogy a utcatáblát, amit mondtam magának Londonban, hogy, hogy jobbra fordulunk, balra fordulunk, de ez egy zsákutca, már hova évben fordultam. Ez nem tölti az embertel, de hát, amíg az ember egészséges, hogy nincs nagyobb baja, amiről nem tud, vagy tud, addig nincs ezzel semmi probléma. A minden normális embernek gondolni kell arra, hogy hát, igen, igen, még egy születéslap van, ezt reméljük, megéljük, aztán, aztán is jó tudja.
1: Hát illetve valamit tud a Jóisten, például Hát az... már
2: tudja, igen, hát ott a forgatók egy mikor lakoz bele, vagy mikor csukja be, ezt nem tudja az ember, és hogyan.
1: De nem is erre gondoltam most, nem arra gondoltam, hogy, hogy az biztos tudja a Isten, meg talán ön is, hogy mi lesz a következő színházi előadás. Hogy melyik színházba lép be először?
2: Hát ezt nem tudom, mert nem rajtam múlik. Van egy félbe maradt, egy egy héttel előtte maradt félbe, tehát ez egy felvétel lett volna produkcióban Beredek Miklós és Egli Mártával egy nagyon szép hármanapadon című darab, amit végig próbáltunk, és mielőtt fölvettük volna, előtte egy héttel volt a mostani leállás. Tehát függőben nekem meg van, a völgyében van, az van beírva például most már ötödik javítással június valahányadikára a valamelyik szabadtéri színpadra, de az már ötször lett módosítva, mert már, már volt február, mert ez nem a szabadél, hogy lesz előadást. Az is van, szín is van, de ugyanakkor én, én úgy döntöttem magamban, hogy én június 30-ig vagyok, tehát addig tudok, vagy óhajtok, és ha még élek meg de akkor szeretnék még egy nyarat eltölteni úgy, hogy, hogy csak úgy, úgy vagyok meg, hogy nyár van, meg hogy hát lehetne menni itt, hazat, tehát Magyarországon el lehetne menni valahova még nyaralni, ahol van úszodat és van sauna, mert nekem az borzasztóan hiányzik ez a két mániában a sauna meg az úszaga. Úgyhogy ennyi, ennyit tudok, és ez a játékszínben is vannak előadásaim, hogy ebből mi lesz, és mikor lesz, hogy mikor lesz nyitás, és, és hogy mi nekünk menni kell, ha azt mondják, hogy menni kell, hogy a közönség jönni kell, azt nem tudom, hogy, hogy jön neked. Mielőtt most megtörtént ez az mi ami a március 12-én a Rózsavölgyiben ott is voltak, előtte egy héttel még volt egy önállom a játékszínben, ahol teltház volt, és fura volt, hogy mazkban ezek a csodálatos emberek, akik ott voltak aznap este, hogy ezt hogy tudták végigülni, úgyhogy még közben hallottam, hogy nem, tehát hogy jól érezték magukat mazkban, az egy egy teljesen, hát számomra egészen fantasztikus velem volt.
1: A Végszó darabra utalt az előbb a Rózsavölgyben
2: A Rózsavölgyiben, igen, igen, igen igen, igen, igen.
1: Ahol egyébként egy színész dinasztia fejét játsza, és ebben a darabban hangzik el az a mondat, hogy a színház éppen olyan, mint az élet, csak jobbak a fények.
2: Pontosan, igen, 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 <hállt> igen valóban igen, igen.
1: És jobbak a fények?
2: Igen, 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 a színházban minden olyan szép és csillogó, amikor lentről nézzük, hátulról nem mindig olyan, de az ember szeretné hinni, hogy olyan. De nem baj, ez, ez így szép, tudja, hogy nekünk megadatik az is, tudja, amikor gyerek voltam, akkor mindig gyűzöttem az autogramot, és ahol ki volt írva ajtóra, hogy tilosabb bemenet, én mindig ott mentem be, mert tudtam, hogy ott van, ott van az a csoda, Amibe én bele szeretnék kerülni, mint Áliasszonyországban, hogy ha én átmegyek ezen az ajtón, akkor bekerülök oda közéjük, és, és, akkor, és akkor ez egy, az egy olyan fantasztikus szép dolog a mai napig számomra.
1: Hm. Hát nagyon szépen köszönöm, én még sok, nagyon boldog pillanatot kívánok a színházban, a színpadon, a színpad háta mögött, a színpad előtt, meg azt is, hogy a jóisten könyvében még nagyon sok lap legyen teleírva.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen.
1: Előzetesen is. Isten éltesse sokáig. Köszönöm. Gávölgyi János színművész volt a vendégem itt a duettben. Ezzel búcsúzom és edinát hallották, viszont hallása.